0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Convido os irmãos, então, para que abram suas bíblias no Evangelho de João. E nós vamos mais uma vez no capítulo 17. Mais um culto no capítulo 17 do Evangelho de João. Quero dizer aos irmãos que é muito prazeroso para o pastor é, expor a palavra desta forma. Quero reiterar para os irmãos que tenho sido muito abençoado na minha vida pessoal nesses estudos e oro para que Deus também abençoe muito os irmãos, especialmente os irmãos que têm acompanhado todos os estudos e todas as mensagens pregadas aqui neste capítulo, nestes capítulos de João, nesta parte do Evangelho de João, que já temos aqui algumas semanas. E, na verdade, alguns meses. Hoje, dentro desta preciosa oração, a oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17, bem no meio desse seu último discurso, antes da sua partida, antes da sua despedida, ele é um discurso de despedida, antes que ele seja entregue para as autoridades judaicas, que aí vão julgá-lo, vão entregar para o poder dos romanos, para então ele ser açoitado e crucificado, morto. Ele está nesses últimas, nessas últimas horas, últimos instantes, e no meio desse cenário, desse contexto, depois de algumas palavras de estímulo, de conforto, de consolo, de esperança, de encorajamento, ele também vem agora com uma oração intercessória. Nós já vimos que ele orou ah, garantindo-nos que aqueles que o Pai lhe dera, Ele não perderia nenhum, a não ser aquele que estava destinado para a perdição, o caso de Judas, o traidor, mas o que nos assegura a salvação em Cristo Jesus. Graças a Deus por isso. Hoje eu quero tratar com os irmãos o que ele diz aqui no capítulo 17, nos versos 14 a 17. E o tema está aí, ele ora pela nossa santificação. E eu estou chamando esta reflexão de santificados pela Palavra. Diz o verso 14 do João 17 Jesus então na sua oração diz Eu lhes tenho dado a tua palavra E o mundo os odiou Porque eles não são do mundo Como também eu não sou Não peço que os tires do mundo E sim que os guardes do mal Eles não são do mundo Como também eu não sou santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Antes de seguir com a minha exposição, eu quero fazer duas leituras lá do livro de Josué, no capítulo 3, o verso 5, Josué, capítulo 3, verso 5. Pode conferir na sua Bíblia, por favor, a sua tradução com certeza não vai ser igual à minha. Nós estamos aí com uh, o povo de Deus às portas de, de, da Terra Prometida. Havia pela frente um rio para ser cruzado, o Jordão, e a Jericó, uma cidade murada para ser destruída. E a ordem de Deus foi que o povo deveria se santificar. Então Josué repete para o povo a ordem que Deus dá. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês santifiquem-se. A ideia era que eles deveriam separar-se de tudo o que era pecado, ofensivo a Deus. O povo de Deus andava carregado com coisas ofensivas a Deus. O povo de Deus lá no passado, Israel é, ofendia a Deus o tempo todo. Idolatria, desobediência, ingratidão, incredulidade, murmuração. Que bom que a igreja não é assim, nós não somos assim, né? Seria bom se não. E Deus disse, para que vocês possam entrar na terra e isto só acontecerá por um milagre e eu vou fazê-lo, mas eu quero que vocês separem-se dessas coisas que estão no meio de vocês. O outro verso, folheia a sua Bíblia, por exemplo, por favor, até o capítulo 7 e olhe o verso 3 na sua tradução. Agora, Deus deu a Israel uma vitória sobre um povo inimigo, mas ele ordenou que nada fosse pego. Não poderiam trazer despojos de guerra, aquelas coisas que o, o exército que vence, traz. Não poderia, Deus, nada. Tudo lá é contaminado por idolatria, por paganismo, por mundanismo, por imoralidade, não tragam nada de lá. Mas houve um homem chamado Acã que trouxe e o pecado dele trouxe condenação sobre toda a nação de Israel. E quando Josué vai ao povo, vai a Deus para perguntar a Deus o que acontece. Ele disse, há pecado no meio do meu povo. No verso 13, então, do capítulo 7, Deus diz, levante-se e vá santificar o povo. Diga que se purifiquem para amanhã, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto. Israelitas, vocês estão guardando algumas coisas que eu mandei destruir. Enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar ou vencer os seus inimigos. Guardem essas duas porções para a nossa reflexão. Voltemos então à nossa... Passagem de João 17. San, é, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O tema é a santificação. E santificação é o processo de modelagem pelo qual a essência da imagem e semelhança de Deus que foi desonrada pelo pecado vai sendo regravada no coração do homem. Aquilo que quando Adão pecou perdemos, com a graça salvífica, Deus agora entra com o processo de regravação, limpando a velha natureza e gravando de novo a natureza ou a essência da pureza e da santidade de Deus. É um processo. A santificação é um processo, é um meio para nós alcançarmos a santidade. A santificação é operada pelo Espírito. Nós não conseguimos fazer isso. Somos fracos, somos falhos, somos imperfeitos, incapazes. Nós não temos como lutar com armas espirituais. Nós somos carnais. Então, o Espírito que habita em nós é que promove, é que faz com que a santificação possa acontecer. Mas é natural e é, e é certo que como crentes, como filhos de Deus, como cristãos, uma vez alcançados pela graça salvadora, nós temos de fazer a nossa parte. Renúncia luta contra a vontade da carne, decisão incondicional de manter-se afastado do pecado e caminhar ao lado de Cristo. Não dá para o cristão ignorar esse, essa, essa parte que lhe cabe no processo da santificação, não da salvação, da santificação. Não dá para o cristão dizer, ah, se Deus quiser, ele, ele me faz ficar mais, mais parecido com Jesus. Mas se ele não quiser, também não tem problema. Pronto, você já está fora, não, não tem como pensar. Não é assim que Deus vai agir. Isso não é pensamento de cristão. Quando o pecado entrou, e nós devemos lembrar aqui de Gênesis 2, 17, mas da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Duas coisas aconteceram, morte física e morte espiritual. Até então não se falava em morte na Bíblia, não existia morte. Deus não criou Adão e disse, Adão, viva o melhor que você pode, porque você vai morrer. Não, Deus criou Adão e disse, viva Adão, dê nome aos animais, eles terão vida. Cuide desta terra, porque é uma terra cheia de vida. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. Talvez Deus tenha dito, morrendo você vai morrer, porque tinha morte física e morte espiritual. A morte física é a cessação da vida do homem na terra. A morte espiritual é o rompimento, a ligação com Deus. E como escreve Paulo na Carta aos Romanos, capítulo 3, todos, todos perdemos a glória de Deus, todos perdemos ah, os traços de Deus, todos perdemos as marcas de Deus na nossa vida. Deus foi muito misericordioso com Adão e com todos nós, porque Ele não baniu de nós todos os traços humanos, senão seríamos animais irracionais. Deus conservou no homem muitos dos traços que Ele compartilhou conosco. Nós sabemos amar, nós temos condições, capacidade de é, 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 assistir um ao outro é, com base em amor, ainda que precário. Nós temos emoções, sentimentos, nós temos intelecto, capacidade para criar coisas, para produzir. Deus nos deu a capacidade de multiplicar, sermos famílias que gerem filhos, tudo isso é presente de Deus. Ele não tirou isso de nós, mas Deus tirou a santidade de nós, a pureza com a qual Ele criou Adão. Adão não foi criado em pecado, Adão não foi criado de costas para Deus. Adão falava com Deus. Ele não via Deus, mas ele falava com Deus. Ele ouvia Deus. Mas o pecado nos baniu da presença de Deus. É por isso que o processo da santificação, ele é ele é natural e ele precisa acontecer. É sobre isso que Jesus está orando na sua oração sacerdotal. Porque na sua oração sacerdotal, Jesus é específico, lembra? Domingo passado eu preguei e ele disse, Pai, é esses que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum. Pai, obrigado por esses que o Senhor me deu, guarda esses que o Senhor me deu. Jesus falava de quê? Daqueles que na eternidade passada, Deus pré-determinou para dar de presente ao Filho. E assim ele fez e assim é. A esses, ou por, para esses, por causa desses, Jesus está orando, Pai, santifica-os. Ou seja, aplica neles o processo da santificação, para que eles possam receber de novo as marcas espirituais, as características da divindade que eles possam ter um processo de limpeza, de purificação, deixando as coisas antigas, as co a velha vida e passando a ter uma vida nova que é agradável ao Senhor. Essa é a oração de Jesus. Esse é o foco da oração de Jesus. Com o pecado nós perdemos a identidade, perdemos a vida espiritual, lembra? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Morte, morte espiritual. O pecado não, não simplesmente trouxe algum dano para o, ser homem, para, o, para o ser humano, o homem. O pecado simplesmente tirou-nos a vida espiritual. Ele desconectou-nos de Deus, de uma vez por todas. Não ficou um fio sequer razão pela qual o homem não vê Deus, não reconhece Deus, não enxerga Deus, não compreende Deus, não é capaz de ouvir Deus. A única forma do ser humano ouvir Deus é quando o Espírito Santo de Deus entra no coração do homem e ele produz vida. E aí ele diz, olha para a cruz, foi para lá o seu Jesus, foi lá que o seu Jesus morreu por você. E aí, a partir de Cristo, nós conseguimos enxergar Deus. É assim que é o processo. Quando nós pecamos em Adão, nós perdemos a vida que Deus nos deu. Quando nós pecamos em Adão, nós, toda a humanidade, 100% da humanidade, no Éden tinha duas pessoas, Adão e Eva, os dois pecaram, 100% da população do mundo. E todos quantos descendem de Adão, e todos nós descendemos dele, porque Deus não criou mais ninguém. Todos têm o mesmo defeito, o mesmo vício do pecado, a mesma marca da morte espiritual, que só a graça de Cristo pode reverter. E quando a graça de Cristo reverte esse essa condição, essa posição Diante de Deus, então é quando o Espírito começa a trabalhar em nós a nossa santificação. Talvez você me pergunte, pastor, então por que que todos os que já foram salvos não estão melhorando de vida? Porque alguns até eu percebo que estão sim, né? Mas tem outros, parece que está mais difícil, lembra? Nós participamos do processo com esforço, com renúncia, com abandono da velha vida, com foco na nova vida. O Espírito quer fazer a obra, ele quer fazer a obra. O propósito dele é fazer, o propósito dele é fazer. O propósito é trabalhar na nossa santificação, é. Mas eu sou forte. A minha carne é forte, as minhas vontades são fortes, os meus desejos são fortes. O Espírito quer trabalhar na restauração da vida no lar, mas o homem é forte, a carne dele é forte e ele diz não. O Espírito quer restaurar o relacionamento dos pais com os filhos e dos filhos com os pais, mas pais e filhos com corações endurecidos dizem não cônjuges dizem não todos nós queremos ter o nosso direito satisfazer as nossas vontades achamos que temos algum direito quando não temos nenhum porque somos pecadores deveríamos submeter aos propósitos e aos planos de Deus está certo? então nós atrapalhamos a vontade de Deus? é claro o que, que nós não conseguimos? Nós não conseguimos quebrar o plano de Deus. Aquilo que Deus planejou, meu prezado irmão, vai acontecer, escreve isso. Mas aquilo que é o desejo e a vontade de Deus, nós quebramos todo dia. Nós desagradamos o nosso Deus com a nossa vida, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com a nossa negligência, com a nossa omissão e com o nosso fazer errado pecado, nós desagradamos a Deus. Mas Deus é um Deus de muita misericórdia. Deus é um Deus de planos que não se frustram. Portanto, os seus planos serão cumpridos. Jó foi o mais conhecedor desta verdade e ele escreveu sobre isso no capítulo 42. Deus haverá de cumprir o seu plano. Tomar a Deus quando Ele estiver cumprindo o plano Dele na minha vida. Eu esteja do lado Dele, do lado certo e não do lado errado. A santificação é um processo que nos leva a estar do lado de Deus, do lado dos planos e propósitos Dele. Porque é a propósito de Deus que nós chegamos, cheguemos à santidade e santidade é posição. Santidade é posição. De separação do pecado. Vamos atingir a santidade na sua essência total na glória. Aqui não. O apóstolo Paulo escreve algumas vezes dizendo: o peso do pecado, eu não quero. Desventurado homem que sou quem me livra deste corpo. A força, meus amados irmãos, na sua alma. Nós somos alma vivente e com uma força extraordinária. O Espírito do Senhor luta contra o nosso. Nós só não conseguimos resistir à graça salvífica, essa não. O apóstolo Paulo é o nosso grande exemplo, mas há tantos outros. Talvez seja o seu caso. Mas nós conseguimos sim impedir, abafar o agir do Espírito que quer promover, produzir em nós a nossa santificação, um processo, um meio pelo qual nós é, nos aproximamos da identidade de Deus. Santidade é o alvo, santificação é o meio. Mas Jesus, nesse texto que lemos, ele diz que este meio é através da Palavra. É a palavra da verdade que santifica. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra, que é a verdade, é a que santifica. O próprio Jesus, um pouquinho para trás, ele disse que esta verdade é a verdade que liberta. E ao mesmo tempo, a verdade que liberta é a, liber... é a verdade que santifica e é a verdade que também nos conduz em segurança. Lâmpada para os meus pés e é a tua palavra. Jesus, ele aplica direitinho esse conceito do salmista, porque é a palavra que liberta é a palavra que santifica, é a palavra que é a verdade e é a palavra que guia. A santificação, meus amados irmãos, genuína, Manifesta-se na observação incondicional da lei de Deus, bem como no esforço perseverante por vivermos na obediência a Deus e sua palavra como regra nossa de vida. Para experimentarmos as maravilhas de Deus, faz-se necessária a santificação, ou seja, a separação do pecado. Por isso, o Senhor nos ensina a, a santificação como, como um exercício devocional, prático, diário na nossa vida cristã. Ah, voltando agora àquelas duas passagens que eu li de Josué capítulo 3, né? é, é importante dizer que ah, o que Deus determina para o povo santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas santificai-vos tirando todas as coisas que estão no meio de vocês que não deveriam estar, coisas que são sacrificadas aos ídolos, coisas que afastam eh, vocês dos meus propósitos, coisas que os fazem pecar Israel era conhecido como o povo de Deus. Israel era conhecido como a nação pela qual Deus, o Deus dos exércitos, o Deus soberano, o Deus criador do céu e da terra, era a nação conhecida através desse Deus. Lembre-se que Raabe, quando os espias chegaram na casa dela e ela falou assim, eu vou guardar vocês, eu vou proteger vocês, mas tem uma coisa... Vocês vão rogar a esse Deus do céu e vocês vão cuidar de mim, porque eu tenho certeza que ele pode. Como é que Rabi, aquela mulher da vida, com seus tantos pecados, como é que ela teve esse discernimento? Ela conhecia, ouviu falar do Deus de Israel. Porque Israel era o povo de Deus, ele falava de coisas espirituais. Israel tinha lá os seus, os seus cultos de... De, de sacrifício. Israel conversava, os israelitas eram o povo de Deus e se falavam de Deus. Mas, meus amados irmãos, eles estavam longe de ser um povo que agradava a Deus. Importante nós pensarmos aqui, conversas de assuntos religiosos não são indicativos de uma vida santa. Entendeu? Trocar mensagens de versículos e mensagens bonitas, frase fulano falou, olha só que frase bonita. Isso não quer dizer espiritualidade, muito menos um progresso de santificação. A santificação, como nós já vimos, é vida, é vida diária, constante, é uma busca por uma identidade de Cristo na minha vida. Em seus passos, que faria Jesus? nas coisas que você faz, nas decisões que toma, na, nos negócios, como Jesus faria. No seu relacionamento, na sua é, hall de amigos, no exercício de vida cristã, como Jesus faria. O seu relacionamento com Deus, o Pai, como Jesus faria, como Ele fez. A vida em santidade ou a vida em processo de santificação para se atingir a santidade, é algo prático, é algo que precisa é, ser palpável. Então, quando o povo estava para tomar a terra, tinha que atravessar um rio e o rio estava transbordando. Como é que o povo vai atravessar? E depois os espias já disseram que tinha uma cidade toda murada com uma muralha que era um enorme. Como entrar? A estratégia de Deus era coloque a Arca da Aliança sobre os varais e nos ombros dos sacerdotes e marchem para dentro do rio e ele vai se abrir. E abriu. Tocou as sandálias dos sacerdotes nas, na, na primeira, primeira água que vinha da, do rio e puff, o rio abriu. Secou-se de uma, na extremidade a outra, quilômetros ficaram sem água. E aí Deus disse, vocês vão... Vão enfrentar essa, esse povo forte, rodeando a cidade sete vezes. Vão levar tochas, vão levar trombetas, vão levar espadas, mas não vão usar até que eu diga, até que eu derrube aquelas muralhas. Israel fez tudo o que o Senhor mandou. Houve, de fato, essa quebra de paradigma de uma vida religiosa... É, superficial, vulnerável, para um quebrantamento diante de Deus. E o resultado foi, Deus cumpriu a sua palavra. Meus amados irmãos, Deus quer nos conduzir além do Jordão. Você tem Jordão para atravessar? Tem barreiras pela frente? Tem obstáculos que impedem tem cenários que não são favoráveis dentro da sua casa? Tem negócios que precisavam tanto da mão de Deus para que eles pudessem ser direcionados? O Senhor está dizendo, santifique-se. Deus quer nos ensinar a crer e depender dEle. Olha a ordem vai, vai para dentro do rio, mas como, Senhor? Vai! Dependa de mim, crê em mim. Quantas vezes nós somos tão tacanhos, tão medrosos em dar passos pela fé. Preferimos arriscar nas nossas concepções visuais do que imaginar que a gente podia crer em Deus e depender dEle. Deus quer nos, Deus quer eliminar do nosso meio, Ele quer nos purificar e Ele quer que as coisas condenadas que Ele mandou destruir você tem coisas que Deus disse, tire da sua vida tire essa direção, você está numa direção, Deus saia dessa direção você está num caminho, Deus saia desse caminho, isso não é caminho, isso é atalho isso é atalho e vai levar à morte, saia daí santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A luz da Bíblia, as promessas de Deus, elas são para aqueles que caminham pelas veredas da santificação. Esses dias estava conversando com um irmão aqui, eu me lembrei, você já foi nessas casas que vendem souvenirs, na beira de rodovia, camarada que faz quadrinho, pinta, faz frases, né? Tem um que eu acho horrível para pôr no quarto das crianças. Deus abençoe esta bagunça. Já viu isso? É. Deus abençoe esta bagunça. E tem gente que compra aquilo e leva para casa. Meu amado irmão, Deus não abençoa bagunça porque Deus não é um Deus de bagunça. Deus é o Deus de ordem. Nosso Deus é um Deus que caminha em retidão. Nós precisamos aprender que o nosso Deus, Ele é amoroso, bondoso, misericordioso, gracioso, mas Ele é reto, Ele é justo. Ele quer o nosso melhor. Ele quer nos ensinar. santificai os Santifica-os na verdade, Jesus orou. A tua palavra é a verdade. Amados irmãos, a palavra que santifica é a palavra que produz transformação moral e espiritual. E esta é a palavra na qual Deus quer que nós nos firmemos. Como? Desta forma. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês se apresentem a Deus, assim por inteiro, com o seu todo, como um sacrifício vivo, você, como uma oferta agradável, você inteiro, inteira ao Senhor. Como você faz isso? Não se conformando com este mundo, com este século, com a perversão moral, com a perversão é, sexual, com a perversão é, é, ética, religiosa. Pelo contrário, que você se apresente com uma mente renovada. Essa é a ideia de uma transformação que a palavra produz, porque a palavra é verdade. A palavra de Deus é verdade incontestável. Ela produz isso em nós. Quanto nós dependemos da palavra de Deus? Hoje, nossa classe, conversando lá um pouco, falávamos assim, por que Jesus venceu as tentações de Satanás? Em Mateus capítulo 4. porque ele era o Filho de Deus, não. Porque ele era hábil com as palavras, não. Porque ele conhecia a palavra, porque ele conhecia toda a palavra. Ele estudou toda a Bíblia até os seus dias, todo o Antigo Testamento. E tudo que ele respondeu estava registrado na palavra. Sabe como nós conseguimos nos apresentar com mente renovada e com vidas vitoriosas diante do pecado que nos assedia? Quando nós conhecemos a palavra. Mas como nós somos falhos em conhecer a palavra? Muitas vezes nós até já lemos, mas ler a Bíblia só por ler, se nós não lemos o mesmo texto muitas vezes, ele não vai dizer alguma coisa ao nosso coração. As grandes e preciosas é, joias extraídas da terra estão lá no fundo. Os garimpeiros gastam a sua vida, muitos morrem, para extrair lá do fundo aquelas pepitas muito caríssimas, preciosas. Mas sabe como elas saem? Elas saem sujas, elas saem carregadas de sujeira, de impureza. Então, elas precisam ser lavadas, limpas, e aí elas terão muito valor. Meu amado irmão, uma vida espiritual para ter valor, ela precisa passar por esse processo. Nós precisamos ter essa disciplina de culto ao Senhor. Como é precioso para nós, termos aqui os momentos de culto durante a semana, de estudo, de aprendizado da Palavra, em casa. Mas quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós sentamos para ler, estudar a Bíblia, para orar? A palavra que santifica, que transforma a nossa vida, ela é a palavra. Mas ela precisa estar aqui e não nas nossas estantes. Jesus disse santifica-os na verdade, porque a palavra que santifica é a mesma palavra que limpa, que é, separa o homem do pecado. Davi, no meio do seu terrível pecado, lava-me, limpa-me, purifica-me, ficarei limpo. João disse, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A palavra que santifica, Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade, esta palavra também, ela limpa, ela separa, ela tira aquilo que ofende a Deus na nossa vida. A palavra tem feito diferença na sua vida, meu irmão, a palavra tem alcançado de alguma forma o seu coração e as suas necessidades espirituais. Quantas vezes nós entramos e saímos da casa do Senhor como alguém que senta à mesa para almoçar, revira o alimento no prato, percebe que ele está ali, chega a olhar para ele até sentir o cheiro mas não somos capazes de botar sequer um bocado na boca levantamos da mesa e vamos passar o resto da tarde ou o dia todo você já experimentou fazer isso com a comida física, pois muitas vezes nós fazemos isso com a comida espiritual sabe o que acontece? o corpo vai se adaptando e ele vai se reorganizando, a alma se reprograma, ela se definha, ela sente, ela geme. Quantas vezes nós temos feito isso na casa do Senhor? A palavra que santifica, ela também é a palavra que nos capacita para adorar. Ah, meus amados irmãos, Quantos exemplos de adoradores só de lábios eu conheço na minha história. Porque sem a santificação produzida pela palavra somos meros é, é, tagarelas de coisas espirituais mas nunca adoradores. render te graças com integridade no coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Só uma vida de santidade nos ensina a retidão de Deus. Salmo 24, o salmista escreve, quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, e ele mesmo responde, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não, se, que não entrega a sua alma a falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor o favor, este será recebido no trono da graça de Deus, este o louvor alcança o Senhor. Amados, se nós não estamos trabalhando na nossa Santificação, se a oração de Jesus não está valendo para nós, nosso louvor não passa do teto, ele volta. Nossa vida como adorador não é vista pelo Senhor. O Senhor só nos vê através de Cristo. Se nós não estamos caminhando em santidade de vida, estamos longe de Jesus. Se estamos longe de Jesus, Deus não nos vê porque Ele só nos vê através de Cristo, lembra? Somos pecadores, continuamos com o peso do pecado, nenhum de nós pagou o seu pecado, foi Jesus que o fez. Nós dependemos dEle, nós vivemos na graça dEle, no favor dEle, a nossa oração é em nome dEle. Então nós precisamos ficar sob a sombra de Jesus, perto dEle. Nossa adoração só é recebida quando a gente está com Jesus ao lado. Não é só a oração ao oh, Pai, não. Quando você está louvando o Senhor, Jesus tem que estar com você, através do Espírito. Quando você está cultuando, Jesus tem que estar com você. Senão, nós não cultuamos. Nós não falamos direto com Deus, senão somente através de Jesus. A santificação nos dá essa identidade de Cristo e nos faz ser recebido no altar do Senhor. Somos capacitados para adorar na medida em que nós trabalhamos a nossa santificação em cooperação com o que o Espírito está realizando em nós. Quem faz? É o Espírito. Você não faz, eu não faço. O Espírito faz isso. Mas o processo da santificação nós trabalhamos em comum, acordo com o Espírito. Eu preciso desejar, eu preciso querer, eu tenho que lutar, eu não posso simplesmente me dar ao luxo de dizer na minha oração, como eu disse há pouco, se Deus quiser, Ele vai fazer. Você não está cooperando com Deus. Pai, santifica-os na verdade. A palavra que santifica confere condições de Servo. Olha o que Paulo escreveu a Timóteo. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, Timóteo, foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça na fé, no amor e a paz com o que? De coração puro. Invoca, com os que de coração puro invocam o Senhor. Amados irmãos, as credenciais de um servo, elas vêm por uma vida santa, por uma vida em santidade, por uma vida em processo de santificação. A vida cristã é assim, é como... É, mencionou aqui o pastor Edivane no domingo passado, quando passou por aqui, não dá para andar em ponto morto na vida cristã. É. Se no um ponto morto, volta. Você tem que continuar crescendo. Eu costumo dizer que é como andar de bicicleta, se parar de pedalar, cai. E quantos irmãos pararam de pedalar há muito tempo na vida cristã? Quantos irmãos estão parados, como se possível fosse, mas eles já regrediram muito, voltaram demais, estão muitos num poço de lama, num tremedal, como escreveu Davi. Credenciais de servo, nós somos servos, Somos chamados para servir, estamos servindo. Temos colhido a essência da natureza de Cristo em nós, pensamos como Jesus, raciocinamos com coisas espirituais, ou elas são estranhas para nós. Santifica-os na verdade. A palavra que santifica promove também a vontade de Deus em nós. Porque Deus nos escolheu nele, Paulo escrevendo aos Efésios, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça a qual nos deu gratuitamente no amado. Que coisa! A verdade que liberta, que é a palavra da verdade que santifica, ela promove a vontade de Deus em nós. E a vontade de Deus é que nós creiamos na sua palavra, na nossa identidade com Ele, na nossa filiação na família dEle. Ainda 1 Tessalonicenses 4, também nesse mesmo tópico, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, escreveu Paulo, que abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. A palavra que santifica promove a vontade de Deus. A vontade de Deus na nossa vida é a nossa santificação. É nós. Cada dia mais parecido com Jesus. Eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem, mas amanhã eu quero ser melhor do que hoje. Você já ouviu falar de Watmani? Mani? Esse chinês viveu no início do século passado, na China, Viveu sua vida ali como um cristão, convertido aos 17 anos. Seu nome não era este. O Atmani é um nome que ele criou para ele. É o sentinela, o vigilante. Mas ele tinha um propósito. Compartilhar a vida de Cristo no meio do povo chinês, o seu povo. Viveu e entregou a sua vida toda na pregação do Evangelho. A história dele, no tempo do seu, do seu ministério como um missionário, conta que centenas de de igrejas, de pontos de reunião, ele gostava muito de fazer grupos em, em casas foram centenas de grupos milhares de vidas conheceram Jesus pela instrumentalidade desse chinês convertido e ele tem esta frase que o Senhor nos leve não somente a ter mais de sua vida em nós mas também menos de nós mesmos sabe por quê, irmãos? porque o meu eu é um problema sério para a santificação o meu eu é um problema sério para Deus agir em nós como eu sou forte por dentro como eu resisto ao espírito como eu luto contra o Espírito. Por isso a frase dele tem tudo a ver. Eu preciso tirar aquelas coisas, como Deus disse lá para Josué, tem coisas no meio do povo que eu mandei tirar e está aí. O povo está carregado de coisas condenadas, tem que tirar, e está aí. Como eu alcançá-los com a palavra, quando a mente deles está poluída, com coisas do mundo. Meus amados não é essa a história hoje. Os crentes, salvos pela misericórdia e graça de Deus, que colocam os pés no mundo, a sua mente fica cauterizada. Seus corações não se sensibilizam mais. Perderam o brilho, perderam a sensibilidade espiritual. Já não derramam mais lágrimas pelo pecado precisam limpar-se por dentro. E o Espírito quer fazer isto. Esse é o papel do Espírito. Mas como nós somos fortes. Paulo, então, escrevendo ao, à igreja, em Tessalonicenses, ele disse, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santificação é o meio para você alcançar a santidade. Santificação é o processo para nós alcançarmos o alvo proposto. As marcas de Cristo em nós. E esta foi a oração de Jesus. Pai, santifica-os na verdade é a tua palavra contra ela ninguém pode contestar contra a palavra ninguém pode é, lutar contra ela é a verdade então aplica esta palavra no coração dos, dos que o Senhor me deu para que eles sejam um como o Senhor e eu somos um que eles sejam um em nós amado irmão a oração de Jesus está fazendo diferença na sua vida? Ele intercedeu por você. Ele intercedeu por nós. Aquela oração dEle, nós éramos o alvo. Essa oração de Jesus é por mim e por você. A pergunta é, a oração dEle está fazendo efeito na nossa vida? Quando Jesus morreu naquela cruz, depois desse dessa oração, ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz para pagar o preço do meu pecado, para então voltar para o céu consumando todo o seu ministério, para que então o Espírito Santo viesse e pudesse então aplicar em nós esse processo de santificação. É por isso que ele orou desta forma. E a pergunta é, a oração dEle está surtindo efeito na sua vida? Como está a nossa vida com Deus? Como estamos nós lutando contra o mundo e o pecado do mundo? Como estamos nós lutando contra coisas erradas, coisas que Deus não, não aprova? Como estamos nós lutando contra a imoralidade, contra ah, esse mundo cruel? Como estamos nós lutando contra... Os princípios éticos que, não, que muitas vezes nós pulamos. Aí. Como nós estamos nos nossos negócios? Como nós estamos? Se nós queremos o êxito e a bênção de Deus, nós precisamos nos lembrar desta oração de Jesus. Tudo começa com a nossa santificação.